0: Herzlich willkommen beim Fortbilder Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu Folge 10 von Psychologie trifft nach einer etwas längeren Pause, etwas länger als zunächst gedacht. Ich dachte, ich schaffe es doch noch, zumindest letzten Freitag was rauszubringen. Das ist mir leider nicht gelungen, wie ihr gemerkt habt. Also insofern, heute am Sonntag, Psychologie trifft Folge 10. Und heute, wie sollte es auch anders sein mit dem Thema, über das die ganze Welt spricht, Nämlich Psychologie trifft Corona. Um es gleich vorwegzunehmen, trotz der letzten Wochen, die ich nicht online war, jedenfalls nicht diesen Podcast gemacht habe, war es nicht so, dass ich das nicht gekonnt hätte. Also ich war nicht krank oder so. Ich hatte schlicht und ergreifend zu wenig Zeit. Das äh, wäre mit großem Aufwand verbunden gewesen und so richtig Gesprächspartner war auch gerade schwierig in der Zeit zu kriegen. <lacht> Deshalb habe ich mich entschieden, dann zumindest eine Woche auszusetzen, dass es jetzt zwei geworden sind, hing auch damit zusammen, dass ich letzte Woche noch, oder dass ich jetzt diese Woche noch in Bad Münder war, in einem Tagungshaus, wo, wir, wo ich fünf Tage, fünf grandiose Tage betriebsräte hatte. Mit äh, sieben mutigen Betriebsräten zusammen haben wir dem Coronavirus getrotzt. Und haben da ein wunderbares Seminar zum Thema Stimme, Auftreten und Rhetorik gehabt im Auftrag des ABF und der IGBCE. Das war großartig. Und äh, ja, bin jetzt wieder aber frisch, fröhlich, frei an meinem, meinem Schreibtisch zu Hause. Und wir in Berlin haben hier, glaube ich, mit die drastischsten Maßnahmen. Also ab Montag spätestens, wenn nicht ab sofort, sind sämtliche. Kneipen, Bars und so weiter zu, Kinos, Theater sowieso, Fitnessstudios, Sporthallen. Also mein komplettes Freizeitleben ist äh, ist tot. <lacht> Wie sich das auf meinen Job auswirkt, das wird sich morgen dezidiert zeigen. Ich rechne aber auch damit, mit einigen Absagen, denn zu diesen Zeiten ist es doch relativ unverantwortlich, jetzt noch groß irgendwie Veranstaltungen, Seminare stattfinden zu lassen, meiner Meinung nach. Das hängt natürlich immer vom Einzelfall ab. Manche Seminare, glaube ich, kann man machen, aber man muss das schon sehr genau abwägen und das werde ich gemeinsam mit meinen Kunden dann in der kommenden Woche oder beziehungsweise am, morg am morgigen Tag tun. Da werde ich mich mal an den Telefonhörer hängen und ich denke, dass wir da äh, relativ viel absagen bzw. verschieben werden, bis die Zeiten wieder ruhiger sind. Worum soll es heute gehen? Wie ihr merkt, ich habe keinen Gast an meiner Seite. Das ist äh, ungewöhnlich, kommt aber immer mal wieder in diesem Podcast vor, kann immer mal wieder vorkommen. Ähm, ich kann aber auch schon versprechen, nächste Woche wird es einen Gast geben und da wird es nicht um Corona gehen, da wird es um ein ganz grandioses Thema gehen, aber dazu dann nächste Woche mehr. Nun zu dieser Woche, zu diesem Thema. Was habe ich heute vor? Ich möchte ein paar grundsätzliche Bemerkungen machen, so Thema Schutzmaßnahmen, warum sind, die, warum sind die so, wie sie sind, weil es gibt ja immer noch Leute, die sagen, ist nur eine Grippe, das ist ja alles nicht so schlimm und so weiter und so weiter. Und da das auch wieder sehr viel mit Statistik zu tun hat und leider, leider immer noch zu wenig Menschen ein äh, statistisch gutes Verständnis von verschiedenen Dingen haben, ähm, möchte ich da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben, warum solche Schutzmaßnahmen denn jetzt vielleicht doch nicht so ganz übertrieben sind, wie wir das vielleicht glauben mögen. <lacht> Wo wir gerade bei Übertreibungen sind, was definitiv übertrieben ist, sind meiner Erachtens nach die Hamsterkäufe. Auch damit möchte ich mich in dieser Folge kurz auseinandersetzen und dieses Thema leitet dann auch wunderbar über zum nächsten Thema, was ich so mir überlegt habe heute. Das ist mir gestern vor allen Dingen sehr stark aufgefallen, ich bekam gestern von Drei unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen WhatsApp-Gruppen äh, eine Fake-News geschickt, muss man einfach so klar sagen und möchte mir das auch nochmal genauer anschauen, weil diese Fake-News auch wiederum... Ja, enttarnbar gewesen wäre, wenn man mal gründlich darüber nachdenkt. Aber ne, das ist eben das Tückische bei Fake News, die wirken halt ziemlich echt häufig. Auch ich habe, auch mir ist es schon passiert, dass ich Fake News weitergeleitet habe. Und seitdem schwöre ich mir aber immer noch mehr, nochmal drauf zu gucken, Dinge nochmal kritisch zu prüfen, nochmal zu schauen, gibt es eine zweite Quelle dafür und so weiter und so weiter. Also einfach da kritisch zu sein, bevor man ohne nachzudenken Dinge weiterleitet, das trägt da einfach nicht zum Erfolg bei. So, das soweit zu den Themen, die ich heute angehen will. Fangen wir mal mit dem ersten Thema an, die Schutzmaßnahmen. Also, warum ist es überhaupt so wichtig, dass jetzt solche krassen Schutzmaßnahmen getroffen werden? Klaus Kleber hat das in einem ZDF-Video sehr, sehr gut in 90 Sekunden erklärt. Grundsätzlich geht es darum, dass diese Krankheit, dieses Coronavirus einfach sehr, sehr, sehr ansteckend ist. Man stelle sich mal vor, so ein Grippekranker, der legt sich dann halt, wenn er grippekrank ist, zu Hause ins Bett. Der hat auch Symptome, deshalb legt er sich dann ja zu Hause ins Bett, steckt dementsprechend auch nicht so viele Leute an, So ein Grippekranker steckt vielleicht so einen anderen an. So, wenn das Virus Glück hat, so aus der Sicht des Virus mal gesprochen. Beim Coronavirus ist ja das Gemeine, dass viele Leute gar nicht merken, dass sie es in sich tragen oder haben. Zum Beispiel kleine Kinder oder junge Leute. Ich theoretisch, ich habe auch gerade so ein kleines Kratzen im Hals, was aber nicht weiter schlimm ist und äh, muss auch ab und an mal niesen. <lacht> so, da war es wieder. Ähm, das heißt aber noch lange nicht, dass ich Corona habe. Ein weiteres Symptom für Corona wäre fie hohes Fieber. Das habe ich nicht und auch sonst fühle ich nicht, dass meine Lungenfunktion jetzt groß eingeschränkt wäre. Und der Virologe Christian Droste von der Charité in Berlin hat gesagt, es ist immer noch viel, viel wahrscheinlicher, dass man, wenn man solche Symptome hat, eine ganz normale Erkältung hat, anstatt dass es wirklich Corona ist. Also warum überhaupt Schutzmaßnahmen, wenn so wenige Leute betroffen sind? Ganz einfach gesagt, damit es nicht noch mehr werden, ist ja klar. Deshalb macht man Schutzmaßnahmen. Dadurch, dass es eben so ist, dass wir eventuell gar nicht erkennen, dass wir das Virus haben, ist die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung halt viel, viel höher. Solange die Leute jung sind und es nämlich nicht merken, dass sie angesteckt sind, ist es ja kein Problem. Problematisch wird es dann, wenn die jungen Leute Kontakt zu den älteren Leuten oder zu anderen Hochrisikogruppen haben, wie zum Beispiel Leuten mit Vorerkrankungen. Oder eben Leuten mit einem gewissen Alter, und dann wird es zum Problem, denn diese Risikogruppen haben einen viel, viel schwerwiegenderen Verlauf bei der Corona, und bedingt dadurch kommt es eben zu entsprechenden Todesraten. Das Gemeine ist also die Ansteckungszahl, und jetzt es grassieren jetzt verschiedene Zahlen im Netz und das ist dann auch wieder so eine Gefahr äh, für das Thema Statistik. Und es gibt nach wie vor die Fraktion offensichtlich, die sagt, ja, was machen die denn hier alle für einen Aufriss? Das ist doch nur eine Grippe. Und bei der Grippe sterben doch auch jedes Jahr Menschen. Ja, das stimmt. Und diese Leute argumentieren dann auch gerne mit, ja, nur ein Prozent der Leute, die Corona haben, sterben daran. Das ist so noch nicht ganz belegt, soweit ich das weiß. Ich kenne jetzt da auch nicht die zuverlässigsten Quellen, muss ich auch sagen. Ähm, ich habe unterschiedlichste Todesraten gelesen. Das variiert auch von Land zu Land. Aber eine der Quellen hat eben so von einem Prozent gesprochen to an Todesrate. Das klingt erstmal wenig. Allerdings, wenn man dann mal sich überlegt, dass... Die Grippe, die ganz normale Grippe, eine Todesrate von 0,1 Prozent hat. Also zehnmal weniger Tote hervorbringt, als das Coronavirus prozentual gesehen wurde wohl, gemerkt. Ja, das ist dann schon mal ein gravierender Unterschied. Und der Unterschied wird noch gravierender, wenn man mal dann ein Stück weiter denkt und überlegt, wovon denn 0,1% oder 1% und so wie ich das verstehe, die Statistiker des Landes mögen mich da korrigieren und ich werde es auch gleich nochmal nachschauen, aber eine Todesrate <lacht> sagt ja nicht, wie viel Prozent der Bevölkerung daran sterben, also gehen ja nicht von, der, von den 82 Millionen Deutschen aus, sondern das wäre ja die gleiche Basis, sondern diese Zahlen haben eine unterschiedliche Basisrate. Was bedeutet das im Klartext? Ähm, wie gesagt, die Grippe bei der Grippe stecke ich vielleicht eine weitere Person an. Beim CoronaVirus steige ich, pro Ansteckung zwei bis vier weitere Personen an. Das ist also ein exponentielles Wachstum. Also die, Kur die Ansteckungskurve steigt ganz, ganz stark und ganz, ganz schnell an. Daher haben wir auch so schnell diesen sogenannten Pandemiezustand erreicht, ja, weil es eben so viele Ansteckungen in so kurzer Zeit gibt. So, wenn ich jetzt von, sagen, sagen wir mal, als Beispiel, 1000 Leute haben eine Grippe. Und äh, das ist so letzte Grippesaison, irgendwie 1000 Leute haben eine Grippe und ich gehe jetzt von dieser Todesrate 0,1% aus, welche eben die Grippe aufweist. Dann stirbt von diesen 1000 Leuten, die, Leute, die Grippe haben, einer. Beim Coronavirus ist aber das Problem, das haben dann nicht 1000 Leute, sondern das haben vielleicht 10.000 Leute nach einer gewissen Zeit, weil... Es eben viel schneller sich ausbreitet. Und ich bin selber nicht so gut im, im exponentiellen Denken, aber ne, wir gehen jetzt mal von 10.000 Leuten aus und dann haben wir nicht 0,1% Todesrate, sondern wir haben 1% Todesrate und 1% von 10.000 macht schon 100 Leute. Das heißt, obwohl die Todesrate scheinbar mit einem Prozent gering ist, ist es ein Verhältnis von 100 Toten bei Corona zu einem Toten in absoluten Zahlen gesehen bei Grippe. Und das ist die Irrung und Wirrung, die da häufig mit Statistik betrieben wird. Also man muss immer aufpassen, wenn in Prozentzahlen gesprochen wird, ja gut, Prozentzahl schön und gut, aber wie hoch ist denn die Basisrate und was macht das in absoluten Zahlen aus? Da, da gibt es hunderte Tricks, wie man da eben tricksen kann und Dinge in seinem Sinne darstellen kann. Ne? Man kann sagen, ja, Corona hat nur eine Todesrate von 1%, das ist keine Bedrohung. Wenn ich das in eine Zeitung schreibe, dann äh, kann das sehr beruhigend wirken auf manche und dass die sich denken, ach, auf 1%, einer von 100 Leuten, das ist ja jetzt nicht so viel. Ja, stimmt aber ich weiß halt nicht, wie viele hundert Leute erkrankt sind. So, was ist die Basis? Das ist also immer die erste Frage, die ich mir stellen muss. Von was ein Prozent? Das zweite ist, ich könnte auch sagen, wenn ich die Nachricht umdrehen möchte, anders framen möchte, wenn man so will, die Todesrate bei Corona ist zehnmal höher als die bei einer Grippe. Klingt schon mal bedrohlicher. Zehnmal höhere Todesrate. Wäre immer noch statistisch gesehen korrekt, weil wir immer noch bei den Prozenten sind ne, und in Prozentpunkten wäre es zehnmal höher. Ne. Oder wenn ich es noch größer haben möchte, dann nehme ich die absoluten Zahlen her und schreibe 100 mal so viele Tote, bei Corona als bei der Grippe. Auch das ist statistisch korrekt, weil in absoluten Zahlen gesehen habe ich 100 Tote im Gegensatz zu einem Toten in unserem Beispiel. Und das, allein dieses Beispiel zeigt, wie sehr man mit Statistik und Zahlen tricksen kann. Und leider machen das Zeitungen auch immer wieder, damit die Überschrift reißerischer klingt oder damit man. Äh, ja, Daten in einer Weise interpretiert, äh, wie sie nicht äh, zu interpretieren sein sollten. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, welche Statistik wie dargestellt wird, sollte man sich kritisch fragen, was heißt denn das konkret. Dazu gibt es auch ein, eine wunderbare Seite, eine Webseite, stelle ich euch in die Shownotes, die Unstatistik des Monats. Das ist eine Seite, die betrieben wird von einem Statistiker, einem Psychologen und, und einem Ökonom, genau, nämlich Thomas Bauer, Gerd Gigerenzer und Walter Krämer. Thomas Bauer ist der Ökonom, Gerd Gigerenzer ist der Psychologe und Walter Krämer ist der Statistiker. Die sind jeweils an Instituten bzw. Universitäten beschäftigt und die haben auch ein wunderbares Buch geschrieben, warum Dick nicht doof macht und Genmais nicht tötet. Auch das Buch packe ich euch mal in die Show Notes als Empfehlung hinein. Darin kam mit diesem Buch kann man nämlich ganz gut lernen, wie Statistik funktioniert und wie da getrickst wird. Das ist eine Empfehlung wert und es sollten viel mehr Leute lesen. Und es äh, sollte noch viel mehr Raum im Matheunterricht einnehmen, die Statistik. Das ist einfach, äh, ja, ich habe es erst im Studium so wirklich gelernt. Und dass das vielen Menschen entgeht, ist sehr, sehr schade. Also gerade in der heutigen komplexen Welt reicht einfach manchmal der Dreisatz nicht mehr, sondern da sollte man schon ein bisschen weiter denken können, um sich bestimmte Dinge erklären zu können. Soweit zu den Statistiken. Punkt. Dann, nächstes Thema, was mir auch extremst auf der Seele brennt, muss ich wirklich sagen, ist das Thema Hamsterkäufe. Leute, euer Ernst, ich sage das bewusst so, weil ich bin, es macht mich echt ein bisschen sauer. Also, wie ich muss anders anfangen also, ich weiß als Psychologe, dass der Mensch gerade bei übermannenden Emotionen nicht immer rational funktioniert, einverstanden, da kann ich noch mit leben. Allerdings, was problematisch ist, ist, wenn zu den Emotionen dann noch so eine Massenhysterie dazu kommt und die Leute sich denken, ah, morgen machen bestimmt sofort alle Geschäfte zu und ich werde verhungern und vor allem werde ich kein Klopapier mehr haben. Leute, ernsthaft? Das ist eure größte Sorge, dass ihr kein Klopapier mehr habt, dass ihr nicht scheißen könnt. Entschuldigung, dass ich so explizit werde, aber wirklich Klopapier, was stimmt nicht mit den Menschen? Ich kann es nachvollziehen, dass man, wenn man etwas dörflicher wohnt, der Supermarkt etwas weiter weg ist, dass man dann ein bisschen größer einkauft auch als sonst nicht nur den Wocheneinkauf macht, sondern vielleicht tatsächlich mal so einen Zwei-Wochen-Einkauf macht, vorsichtshalber, sehe ich noch ein. Aber dass in einer Stadt wie Berlin, in deren Zentrum ich wohne, also nicht in Mitte, aber zumindest äh, im westlichen Berliner Zentrum, äh, dass da äh, dass das Nudelregal leergeräumt wird, ähm, dass Klopapier nur noch die Premium-Variante im, im REWE vorhanden ist ähm, und das auch nur noch auf einem Wagen, der sozusagen zum Rega ins Regal packen da steht, ähm, noch nur noch drauf ist. Also wo schon erkennbar ist, das sind jetzt die letzten Restbestände. Leute, das ist wirklich hoch, höchstgradig irrational. Also komme, was wolle, aber... Vorher packen wir uns alle in Friesenerz und Gummistiefel und mit Atemschutzmasken vielleicht noch voll, die übrigens auch nichts bringen. Das war ja auch an der Stelle auch nochmal gesagt. Die sind fürs medizinische Personal da, also lasst sie dort. Sorry, das Thema regt mich echt auf. Ja, also vor, vorher gehen wir in Schutzanzug, das wollte ich da eigentlich sagen, in Rewe und und kaufen da die Dinge unseres täglichen Bedarfs, ähm, bevor wirklich hier äh, Supermärkte von heute auf morgen äh, dicht sind, ja, das wird nicht passieren und selbst wenn die dicht sind, okay, dann haben wir eh ganz andere Probleme, dann können wir gleich die Dinger plündern, ja, ähm, aber das ist das ist dann eine andere Nummer. Dann haben wir hier die Zombie-Apokalypse und so weit, glaube ich, sind wir noch nicht. Es ist jetzt eine Ausnahmesituation, das verstehe ich auch. Für mich, mir, mir fällt selber schwer, ehrlich gesagt, das Ganze zu begreifen. Aber in Panik verfallen und dann deshalb Laden leer zu kaufen, ist der falsche Weg. Das führt nämlich dazu, dass das alle tun. Und äh, wir uns erreichen jetzt diese Nachrichten von den leeren Regalen. So, das Regal ist leer. Was passiert also? Der Nächste sieht, oh, die Regale sind leer. Oh mein Gott, äh, jetzt muss ich auch, äh, spätestens jetzt muss ich auch anfangen zu hamstern. Und dann geht das Ganze los. ja Und alle fangen sie an zu hamstern. Und irgendwer, nämlich im Zweifelsfall, die alte Dame, die es gestern nicht mehr in den Rewe geschafft hat oder in Edeka oder sonst wohin, ja, die kriegt dann nichts mehr und das ist Mist, weil darum sollten wir uns doch kümmern, dass alle etwas haben und leider denken wir im Moment da wieder nur an uns, nur bis zur eigenen Nasenspitze und ja, versagen wieder im in der Gemeinschaft weil eben diese, weil wir in diese Panikreaktion verfallen. Und was der Mensch tut in Notsituationen, das sagt auch mein geschätzter Psychologenkollege Michael Thiel... in seinem Podcast Psychologen beim Frühstück, ist, dass wir in Krisensituationen uns abgucken, was tun denn die anderen. Und wenn wir sehen, die anderen machen Hamsterkäufe, dann machen wir auch Hamsterkäufe. Ich konnte mich noch erfolgreich dagegen wehren, selbst äh, zu hamstern, muss ich ehrlich sagen. Ich Meine Vorräte reichen vielleicht bis übermorgen. Ähm, so ungefähr, ja, würde ich mal schätzen. Danach gehe ich wieder einkaufen. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass ich auch übermorgen noch einkaufen kann. Das ist so. Und ja, okay, selbst wenn nicht, ich habe zwei, drei Freunde, die mir auch gesagt haben, also zur Not, wir bei uns gibt's was, so, Also ist, ist, wir werden hier nicht verhungern. ja, Also vor allem hier in Deutschland. Und wenn doch, drei Wochen, glaube ich, kann man locker ohne Essen auskommen. Da reicht das Wasser aus der Leitung. Gut, wenn das verseucht ist, haben wir natürlich ein Problem, aber auch so weit sind wir noch lange nicht. Ja? Also in diesem Sinne... Keine Panik, sondern einfach mal durchatmen und den Verstand entscheiden lassen. Das hilft schon mal bei vielen Dingen. Unter anderem auch beim Thema Fake News, was mich zum nächsten und letzten Punkt äh, in diesem Podcast heute führt. Darum muss ich in, in, in Bezug auf Corona von Fake News sprechen. Mich hat gestern über verschiedene Kanäle muss ich zur Verteidigung der Sender sagen, eine Sprachnachricht erreicht. Die Sprachnachricht war immer dieselbe, also nehme ich an, jedenfalls, ich habe mir die, die zweite und dritte, habe ich mir nicht mehr komplett angehört, weil sich der Anfang schon so ähnelte, dass es wahrscheinlich dieselbe war. Und ich wette, viele von euch haben sie vielleicht auch schon bekommen. Es geht dabei darum, dass angeblich eine Mutter, eine andere Mutter, davor warnt, Ibuprofen zu nehmen, weil angeblich eine Freundin dieser Mutter, die die Sprachnachricht spricht, in der Uniklinik in Wien arbeiten würde. Und die hätten festgestellt, dass in Italien die Corona-Fälle, die auch tödlich waren oder tödlich verlaufen sind, vor allem Ibuprofen genommen haben. Und dann hätte man im Labor getestet, dass, äh, also hätte man den Virus mit Ibuprofen zusammengebracht und hätte festgestellt, dass Ibuprofen die Ausbreitung des Virus oder die, äh, den, den Virus nicht hemmt, sondern eher verstärkt. So, das war im, im Wesentlichen die Sprachnachricht. Und ach so, genau, noch ein wichtiger Punkt für, dafür, dass es auch Fake News, dass die Verwirken die sich auch verbreiten können. Äh, das sei nicht offiziell, weil man hätte noch nicht genügend Daten und äh, dass das auch einer Klage der Pharmaindustrie standhalten würde. Und deshalb wird das nur inoffiziell weitergegeben mit der Bitte um Weiterverbreitung. Wenn ich sowas schon höre, dann werde ich schon wirklich sauer, weil, wenn Dinge nicht offiziell gemacht werden, die aus wissenschaftlichen Zusammenhängen stammen, dann hat das einen Grund, nämlich, wie die Nachricht ja auch sagt, dass es wahrscheinlich noch nicht genügend Daten gibt. Jetzt kann man sagen, ja, aber es schadet doch nichts, wenn die Leute kein Ibuprofen mehr nehmen. Naja, es schadet vielleicht doch. Also zu, eine, zu einer Seite schadet schon mal dem Hersteller von Ibuprofen, ich weiß gerade nicht, welche Firma das ist, aber ist auch egal, jedenfalls hängen da ja Arbeitsplätze dran. Gut, jetzt kann man sagen, ja, die böse Fahnerindustrie, der geht ja eh zu gut, ja, einverstanden, ist in Ordnung, kann man was gegen haben, fein. Allerdings, in, in dieser Sprachnachricht wird auch noch empfohlen, stattdessen Paracetamol oder Aspirin zu nehmen. Äh, Paracetamol ist von der Firma Ratiofarm, Aspirin ist von der Firma Bayer Was eigentlich der Punkt ist, ist, wenn man dann mal kurz recherchiert und äh, ich habe das zu einem relativ frühen Zeitpunkt getan, wo noch nicht ersichtlich war oder wo es noch keinen Dementi der Uni Wien gab, äh, was es mittlerweile im Übrigen gibt, dass das Fake News sind also sie dementieren die, den Wahrheitsgehalt dieser Sprachnachricht und nicht äh, oder stimmen dem eben zu, dass es Fake News sind, sondern ich habe eine kurze Recherche gemacht und mich mal mit dem Wirkprinzip von diesen drei Stoffen beschäftigt. Und Ibuprofen wirkt unter anderem entzündungshemmend, was bei einer Art der Lungenentzündung wie Corona ja grundsätzlich eher sinnvoll wäre. So. Das hängt damit zusammen, dass, die, dass Ibuprofen die Ausschüttung bestimmter körpereigener Stoffe verhindert. Kann man im Internet nachlesen, gebe ich auch gerne nochmal die Quelle zu, äh, dazu, ähm, wie das äh, läuft. So. Äh, jedenfalls wird dadurch die Entzündung gehemmt, was erstmal für den Körper ganz gut ist. Paracetamol ist tatsächlich von der Wirkung her völlig anders. Paracetamol ist eher für die Fiebersenkung verantwortlich, also das trägt dazu, weil es das Fieber sinkt, aber ist nicht so wirklich entzündungshemmend. Aspirin interessanterweise nutzt einen Wirkstoff, der neben anderen Wirkungen genau die gleiche Wirkung wie Ibuprofen hat, nämlich er hemmt auch die Ausschüttung dieses körpereigenen Stoffes, der für die Entzündung äh, verantwortlich ist. Und dämmt damit eben auch die Entzündung ein. So, das heißt, war also die erste Frage, die ich mir gestellt habe, so, wenn die Sprachnachricht stimmt, warum funktioniert dann Aspirin? Aber warum funktioniert Ibuprofen angeblich dann nicht bei dem Virus? Oder beziehungsweise warum fördert Ibuprofen das Virus, während Aspirin anscheinend keine oder eine, Hemmende Wirkung auf das Virus ausübt, obwohl sie auf dem gleichen Wirkstoff aufgebaut sind oder auf dem gleichen Wirkprinzip aufbauen. Gut, habe ich mir dann gedacht, naja, Aspirin kann ja noch deutlich mehr, vielleicht hängt das mit den Wechselwirkungen zusammen und so weiter. Okay. Soweit könnte ich noch mitgehen. Was sich dann der kritische Geist und der statistisch ausgebildete oder methodisch ausgebildete Geist dann aber fragen muss oder sollte, ist. Und das, das ist auch wieder Wissen, was ich hier einfach mit euch teilen möchte, weil ich zur Aufklärung beitragen möchte. Und ich möchte keinem vorwerfen, dass er sich das nicht gefragt hat, ähm, wenn man das weiterleitet. Das, das muss man halt erstmal wissen. So, Aber was man sich unbedingt fragen sollte, wenn davon berichtet wird, naja, die ganzen Italiener, die ähm, im Krankenhaus lagen, an Corona erkrankt waren und vielleicht sogar dann noch an Corona gestorben sind, die haben Ibuprofen genommen. Das ist erstmal, und das habe ich in der ersten Folge schon mal an einem anderen Beispiel gesagt, das ist erstmal ein Zusammenhang, eine sogenannte Korrelation, wie wir Psychologen sagen. So. Bei einer Korrelation stellt sich immer die Frage, was war zuerst da, Henne oder Ei? Und ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber, aber ich nehme nur Schmerztabletten, wenn ich Schmerzen habe oder eben krank bin. Ja, So, das heißt, die Leute, die an Corona, an Corona erkrankt sind haben bösen Husten, der wahrscheinlich unfassbar wehtut, denen geht es richtig schlecht, haben vielleicht Schmerzen und da eine Entzündung ist, denken sie sich, Mensch, dann nehme ich doch mal etwas, was eine Entzündung hemmt. Nehme ich doch mal Ibuprofen. Das heißt, die haben also Ibuprofen genommen, weil es ihnen schlecht ging. Ja, es ging ihnen nicht schlecht, weil sie Ibuprofen genommen haben. Das ist ein Unterschied. So. Und dann, dadurch bildet sich natürlich ein Zusammenhang. Ist klar. So Selbst wenn dann Leute eben sterben, ne, dann könnte man sagen, oh, alle die gestorben sind, haben Ibuprofen genommen. Ja, weil vielleicht auch ganz viele Leute, die krank waren, Ibuprofen genommen haben. Weil Ibuprofen einfach das Schmerzmittel Nummer eins ist. Oder dass das der erst, da ersten Wahl ist. So. Es ist, halt, es ist halt auch keine repräsentative Stichprobe wirklich. Ja. Es, man hat nämlich zwei blinde Flecke dabei. Oder mehrere blinde Flecke dabei. Wir wissen nicht, was haben die Leute genommen, die nicht ins Krankenhaus gekommen sind? Haben die auch Ibuprofen genommen? Das würde Ibuprofen eindeutig entlasten als Täter. Ja, weil. Wir wissen, das Virus wirkt einfach bei jedem Menschen unterschiedlich. So, und dann ist das der Unterschied und nicht, der Unterschied liegt dann nicht in der Medikation. Auffällig wäre es halt dann, wenn nur Menschen, die zum Beispiel Paracetamol genommen haben oder Aspirin genommen haben, wenn die alle nicht in der Klinik gelandet wären. Darüber schweigt sich diese Sprachnachricht aber komplett aus, weil ihr natürlich, auch das könnte man noch nachvollziehen, darüber keine Daten vorliegen, weil sie hat es ja nur vom Hörensagen gehört. Ja. Aber allein darf, dass diese Daten fehlen, macht, also wird, das würde bei mir schon dazu führen, dass ich solche Nachrichten nicht weiterleite. Ja. Und selbst die Aussage, ja, die haben im Labor. Ibuprofen mit dem Virus zusammengebracht und das fördert das Virus eher. Ja. Das heißt ja auch noch nicht, dass das die anderen beiden Medikamente nicht auch tun. Das wird nämlich in der Sprachnachricht nicht erwähnt, ob diese anderen beiden Medikamente mit dem Virus auch mal zusammengetan worden sind ja. und dagegen getestet worden sind, weil wenn ich ein Forscher wäre, das würde ich tun, dann würde ich mal alle drei Schmerzmittel nehmen, würde die mit dem Virus zusammentun. tun, wenn ich diesen Verdacht hätte, dass, der, dass das Schmerzmittel äh, den Virus eher noch verstärkt und würde gucken, welches schneidet denn im Vergleich wie ab, ja, das, das wäre so ein methodisches Vorgehen und gleichzeitig müsste man natürlich noch eine Probe als Kontrollgruppe haben, die komplett unbehandelt, also jenseits der Schmerzmittel, sondern einfach unbehandelt oder mit einem Placebo äh, operiert äh, hat. Ja, So, und da merkt man schon, für solche Studien braucht es Zeit. Jetzt kann man sagen, ja, Zeit haben wir ja nicht. Ja, stimmt. Man kann aber halt auch die Zeit damit verbringen, immer wieder die Hühner zu fangen, anstatt sich mal die Zeit zu nehmen und einen Zaun zu bauen. So mal als kleines Gleichnis, worüber man mal nachdenken könnte. So, Also, Fakt ist, es gibt keine gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis, dass Ibuprofen Corona schlimmer macht. Im Gegenteil. Ja, man, kann, man darf im Moment noch davon ausgehen, dass Ibuprofen das tut, was es soll, nämlich Entzündungen hemmt, Punkt. Natürlich sollte man nicht zu so viele Schmerzmittel nehmen und ich bin kein Apotheker, ich bin auch kein Arzt und vielleicht ist das jetzt auch gerade ziemlich anmaßend, was ich hier tue, aber aus meiner Sicht ähm, will ich hier an dem Beispiel hauptsächlich deutlich machen, wie wichtig es sein kann, sich mit Statistik und mit wissenschaftlicher Praxis zu beschäftigen, nämlich damit, wie werden sind wissenschaftliche Studien aufgebaut und was äh, müssen die leisten. In dem Zusammenhang empfehle ich auch nochmal den Kanal MyLab oder auch Schönschlau, genau, beides Kanäle von einer jungen Wissenschaftskommunikatorin, die da sehr klar macht, wie Wissenschaft arbeitet und äh, ja. So sollte es dann auch sein. Jo, so, jetzt habe ich mich ein bisschen ausgekotzt über diese Fake News. Warum ist das denn jetzt so schlimm, wenn man die weiterleitet? Man könnte jetzt ja sagen, wie auch das Argument, was dann ja häufig kommt: Ja, ist doch ist so nicht so schlimm, wenn die Leute auf Ibuprofen verzichten. Naja, ähm, wenn man auf ein Medikament verzichtet, was eventuell dann doch hilfreich sein könnte, ist das schon ziemlich ärgerlich. Kann man sagen, ja, aber die können ja die anderen beiden Medikamente nehmen. Ja, okay, können sie machen. Äh, wie gesagt, Paracetamol ist schon mal nicht Entzündungshemd. Gut, habe ich Aspirin. Okay, ähm, kann ich nehmen. Ist die Frage habe ich dann noch Aspirin zu Hause und ja, es ist jetzt ein konstruierter Fall, aber gehen wir einfach mal davon aus, die 75-jährige Lieselotte liegt zu Hause ähm, mit einem unfassbar harten Husten, trockenen Husten, äh, hustet sich die Lunge aus dem Leib, äh, was ihr unfassbar wehtut und sie möchte diese Entzündung gerne eindämmen, diese Lungenentzündung und sie weiß aber nicht, weil der Arzt war noch nicht da, ob sie nun Corona hat oder nicht, aber aus Schutz, aus Vorsicht, sagt sie sich: Ah, nee, Ibuprofen soll man ja nicht nehmen. Ah, ich nehme mal Aspirin. Blöd ist nur, Aspirin hat sie nicht. So, was macht sie? Sie verlässt also ihre Bettruhe und schleppt sich zur Apotheke, weil sie ist allein, sie hat sonst niemanden. Und ist dementsprechend körperlich noch mehr belastet, als sie sein müsste, wenn sie einfach ihr Ibuprofen genommen hätte. Und ja, vielleicht ist das ist das dann die Belastung, die im schlimmsten Fall das fast zum Überlaufen bringt, was ich nicht hoffen will und ich will hier auch nicht so ein totales Worst-Case-Szenario äh, schüren. Okay, das habe ich gerade getan. Touché. Aber also das das wäre so das Extrembeispiel, wozu das führen könnte. Wozu es aber auf jeden Fall führt, ist, dass die Unsicherheit und die potenzielle Panik der ganzen Gesellschaft mit solchen Fake News steigt. Also man stelle sich vor, wir kriegen jeden Tag solche Nachrichten. Äh, heute ist es Ibuprofen, morgen ist es die Milch, äh, übermorgen ist es die Butter oder die Margarine, die wir nicht mehr schmieren sollen. Ich meine, das ist ja bei der Ernährung schon schlimm genug, ne? welche, welche Stoffe alle krebserregend sein sollen und so weiter und so weiter. Aber wenn wir jetzt jeden Tag etwas Neues hören, was äh, Corona fördern oder bekämpfen soll, dann drehen die Leute doch noch mehr durch. Wenn ich dann irgendwann sage, hier, Vitamin C ist gut gegen Corona, dann sind die nächsten Hamsterkäufe vorprogrammiert, dann schnappen sich alle sämtliche Vitamin C Tabletten, ja, die am Ende nichts bringen. Also das ist einfach auch Geschäftemacherei, die da mit der Angst gemacht wird. Ne? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt aufgrund der Nachricht manche Leute losgegangen sind und erstmal mal 10 Packungen Aspirin sich nochmal gekauft haben na, solche Leute gibt's ja auch und na, dann kriegt der andere der dann wirklich Kopfschmerzen hat geht in die Apotheke und bekommt kein Aspirin mehr ja, also das ist sowas also, also sowas ärgert mich sowas unreflektiert weiterzuleiten ähm, und und nicht nochmal drüber nachzudenken was, was löst das eigentlich aus ich gebe zu, das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, das immer so zu überblicken. Und die Leute, die es weiterleiten, meinen es ja häufig tatsächlich nur gut. Aber es ist einfach, also gut gemeint ist halt in dem Fall leider, leider, leider das Gegenteil von gut. Und deshalb, nachdem ihr das jetzt alles wisst, bitte ich euch inständig, überlegt zweimal, bevor ihr Dinge weiterleitet. Das meine ich jetzt nicht für lustige Dinge. Ja, Also ich lache gerne über, über witzige Videos oder ähnliches. Ja, Aber äh, ansonsten, also was so, so News betrifft oder wissenschaftliche Erkenntnisse, einmal, wenigstens einmal googeln, ob es schon irgendwo einen Eintrag dazu gibt oder ob es vielleicht ein Fake ist. Einfach mal die entscheidende Botschaft und dann Fake-Fragezeichen bei Google eingeben und meistens weiß Google dann schon, ob es ein Fake ist oder nicht. Und wenn es ein Fake ist, bitte, bitte, bitte nicht weiterleiten oder ihn öffentlich teilen mit dem Hinweis, Achtung, dieser Fake geht gerade rum, lasst euch davon nicht beirren, liebe Freunde. Damit äh, erweist ihr der Gesellschaft einen wesentlich größeren Dienst, anstatt dass ihr Dinge ungefragt und unreflektiert weiter verbreitet, die dann am Ende mehr Schaden als Nutzen anrichten. Ja, soweit soll es das für heute gewesen sein. Ähm ich kann sagen, wir leben in historischen Zeiten. Wie gesagt, es fällt mir auch immer noch so ein bisschen schwer, das Ganze wirklich zu, zu fassen, in, in Worte zu bringen, was hier alles gerade passiert. Ich versuche aber weiterhin einen kühlen und optimistischen Kopf zu bewahren und bin ganz froh, dass mein Umfeld, wie zum Beispiel meine Improgruppe oder andere Selbstständige, das auch tun, obwohl sie derzeit wirklich Einbußen hinnehmen müssen. Deshalb auch mein Appell, wenn ihr irgendwo Karten fürs Theater habt, für irgendeine Veranstaltung. Wenn sie verlegt wird, das ist sowieso kein Thema, dann behaltet ihr sie ja eh meistens und äh, kommt dann einfach zu dem Termin, also die behalten dann ja meist ihre Gültigkeit. Wenn aber Veranstaltungen abgesagt werden, überlegt euch, ob ihr unbedingt das Geld braucht oder und euch das zurückerstatten lassen müsst oder ob ihr vielleicht einfach sagt, komm, egal, ist zwar ärgerlich, aber das Theater, das braucht gerade das Geld dringender, damit es überleben kann. Denn wir wissen nicht, wie lange diese Krise noch gehen wird. Und von daher können die Kulturschaffenden in dieser Republik, glaube ich, gerade jede Unterstützung gebrauchen. Und äh, wenn man dann so einen Ticketpreis einfach mal bei denen belässt, dann... Tut euch das nicht so sehr weh und ihr habt was Gutes getan dafür, dass die weiter existieren können und ihr weiter äh, unterhalten werden könnt in den kommenden Jahren. Also das zu so mein abschließender Appell. Bleibt ruhig, bleibt optimistisch, fördert die freischaffenden Künste und überhaupt die Freiberufler. Ähm, habt ein Herz für eure Selbstständigen im, im Umkreis. Kümmert euch um eure Mitmenschen, überlegt mal, ob ihr für ältere Damen oder Herren im Umkreis einkaufen gehen könnt und wollt, damit die sich nicht in das Risiko begeben müssen. Und lasst uns zusammen dafür sorgen, dass diese Corona-Infektionskurve langsam aber sicher abflacht, die zwar die Infektion zwar länger, sich über einen längeren Zeitraum hinzieht insgesamt, so bevölkerungstechnisch, aber eben nicht so ein so exponentielles Wachstum hinlegt, wie es ansonsten sein könnte. Dafür danke schon mal im Voraus und beste Grüße aus Berlin. Wie gesagt, denkt nach, bevor ihr was tut. Vielen Dank, euer Stefan. Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, dein Psychologie-Podcast.